1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débat du Saloon consacré à Richard Jewell. Si vous nous connaissez déjà, vous savez probablement à quel point chaque nouveau film de Clint Eastwood nous rend curieux et il faut le dire très excités à l'idée de voir le patron livrer une nouvelle leçon de cinéma. On va vérifier si c'est le cas de ce Richard Jewell. C'est son dernier film en tant que réalisateur qui sort dans les salles un an après le très bon The Mule avec mes invités critiques Charlotte Clinquet. Salut Charlotte. Salut Alex. Et Thibaut Ducré. Salut Thibaut. Salut Alex Alors si vous êtes prêts tous les deux à parler du vénérable Clint et de l'Amérique, alors on y va
0: J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse
1: dans la lignée de ses dernières œuvres, American Sniper, Sully ou le 15h17 pour Paris, Clint Eastwood poursuit son exploration de l'héroïsme à travers les héros cachés de l'Amérique. Dans Richard Jewel, il raconte l'histoire vraie de l'agent de sécurité Richard Jewel, qui en 1996, lors des Jeux Olympiques d'Atlanta, réussit à empêcher une attaque terroriste à la bombe. Il va notamment montrer comment cet homme issu de la classe populaire va passer en quelques jours de héros national à ennemi public numéro 1, suspecté par le FBI d'être l'initiateur de cette attaque. Au casting, on retrouve Paul Walter Hauser dans le rôle de Richard Jewell, Cathy Bates qui incarne sa mère, Sam Rockwell, son avocat, ou John Hamm en agent du FBI dans un film qui s'avère être une charge atomique envers le gouvernement américain. Et ces institutions, euh, rien de nouveau finalement dans la carrière de, de Clint Eastwood, et puis c'est même assez proche, comme je l'ai dit, de, de ces derniers films euh, qui sont euh, très chargés politiquement, euh, qui sont très engagés, et puis qui explorent ce, ce, cette figure de, de, du héros américain. En quoi justement, euh, Thibaut, puisque c'est toi qui vas commencer forcément, euh, en quoi justement ce film-là s'inscrit un peu dans la
0: lignée des trois films que j'ai cités, et puis en quoi il, il propose quelque chose peut-être de différent, ou pas bah, il s'inscrit dans, dans la lignée des précédents dans le sens où on a le, le même type de fait réel d'un citoyen lambda finalement qui euh, s'est retrouvé dans une situation extrême et qui a réussi à sauver des vies euh, de façon assez miraculeuse et qui du coup est du jour au lendemain devenu un héros. Et à qui on va malgré tout euh, casser les couilles pour euh, pour dire les choses simplement. Le on, dire, pense, hein. on pense forcément euh, à Sully où c'était euh, là aussi un peu le même type d'histoire d'un pilote qui avait réussi à empêcher une catastrophe mais qui s'était euh, vu euh, taper sur les doigts par l'administration et qui s'était retrouvé emmerdé euh, après coup malgré euh, son et son exploit aussi. justement est suspecté. Et là on a euh, bah, le même type de récit avec euh, ce, ce petit agent de sécurité qui se retrouve être euh, le premier en fait qui à découvrir l'existence d'une bombe dans un parc pendant les, les Jeux Olympiques d'Atlanta Atla, euh, et qui, malgré tout, bah, comme tu, tu l'as posé dans ton pitch, va se retrouver en fait devenir le, le principal suspect du FBI dans l'affaire. Et, et on a aussi un peu le même type de personnage finalement que, que dans le 15h17 pour Paris parce qu'on a là aussi un homme qui est fasciné par l'armée, par l'autorité. Son Bref, rêve, c'est d'intégrer la police. Ouais. Et, et d'ailleurs, le film démarre là-dessus de manière plutôt efficace. On le voit au départ être euh, surveillant dans, dans un collège ou dans une uni, je ne mmh. sais plus exactement, et où on, en, où on, nous, où on nous montre que voilà, son, son idéal c'est justement de, de protéger la population. Est, il, il est fasciné par l'autorité, mais ce n'est pas non plus euh, le petit facho qui rêve euh, voilà, d'avoir sa matraque. Euh, il, est, il est juste... Euh, voilà, euh, motivé par le, la volonté de servir et on voit juste qu'il est un peu trop zélé et qu'il est, il est renvoyé pour ça
1: mmh.
0: et qui place en fait l'autorité gouvernementale et les
1: institutions gouvernementales sur un piédestal en fait c est c est ça, ça.
0: exactement et euh, bah, il va justement se retrouver euh, <rire> à se ramasser ça dans la gueule au final mmh. et, et voilà on, on pense forcément à ces derniers films mais ce qu'il distingue selon moi c'est qu'on a une figure un petit peu différente parce que autant dans American Sniper que dans le 15h17 ou même euh, même dans la mule finalement le, le dernier film d'Eastwood on avait des, des figures qui, qui incarnaient un petit peu un idéal masculin d'une certaine manière là on a au contraire vraiment le, le paria, enfin, Richard Jewell, c'était un, un type obèse qui vivait encore chez sa mère oui. à 30 ans et, et qui va malgré tout ça devenir héros mais c'est justement ce, ce profil aussi un peu particulier qui va aussi faire de lui un suspect
1: oui. On veut savoir, est-ce que c'est bien déjà, est-ce que ça t'a plu
0: alors oui, moi, personnellement, ça m'a beaucoup plu. Euh, globalement, je le trouve bien plus réussi qu'un 15h17 pour Paris, justement, parce qu'il y, y a beaucoup plus matière... À, enfin, il y, y a vraiment une histoire et des personnages qui existent. Et, et la charge politique qu'il y a derrière, on va pouvoir en discuter, mmh. mais, mais, mais elle est aussi assez, assez intéressante. Euh, parce que sans concession, quoi, Parce surtout. que sans concession, maintenant... Euh, cette charge politique, qu'elle se fait au détriment d'une certaine ouais. subtilité. Et c'est un point noir qu'on qu peut pouvoir développer, mais que je, je note quand même.
1: Et on va en parler. Est-ce que tu es d'accord avec euh, Thibaut, Charlotte Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de, de ce film-là, et puis de la manière, justement, aussi, dont il s'inscrit par rapport à ce qu'a développé Eastwood en tant que réalisateur ces, ces cinq dernières années Alors, je suis tout à fait d'accord avec Thibaut. Si ce n'est que. Il n'y aura pas de débat, donc
2: <rire> non, ça va être une discussion Ça commence
0: à un Non, ça va être une discussion constructive Très bien. Euh,
2: non, si ce n'est que oui, il y a peut-être un, un discours politique moi je vois surtout un discours philosophique euh, sur, euh, sur une certaine société que propose Clint Eastwood ou que démontre Clint Eastwood euh, sans prendre position euh, disons, sans prendre position démocratique ou républicaine, mm. euh, son enjeu, l'enjeu est pour moi ailleurs dans ces films. c'est pourquoi je et je, je, je considère plutôt ce, ce film-là comme une proposition philosophique sur une sur une certaine pensée en fait ouais. qui est le libertarianisme
1: mm. dont, dont que promeut Clint Eastwood. Ouais. Et puis du coup, euh, qui, qui développe aussi, euh, bah, comme tu le dis, le, le, le côté philosophique aussi, c'est de, de montrer bah, en, quoi, euh, en quoi cet homme croit en certaines valeurs aussi euh, qui sont représentées par son gouvernement, qui finalement va le trahir quelque part
2: ben ça, justement, c'est tout, toute l'idée du, lib du libertarianisme, je vais réussir à le dire sans crocher Mais euh, je vous ai dit, hors micro, que j'allais faire une petite citation. Alors vas-y <rire> Je pense qu'elle est nécessaire parce qu'avant ce, avant cet enregistrement est sortie la critique des cahiers du cinéma ouais. que j'ai lue et que je trouve pas très bonne pour être honnête avec vous, elle, 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 enfin, elle propose, hein, c'est Florence Maillard, elle propose une description du film sans proposer une réelle analyse. Néanmoins, la, le tout dernier passage de sa, de sa critique est intéressant parce que je trouve que ça résume en quelques mots en fait, toute la pensée qui, qui émane du, du cinéma de Clint Eastwood. Je vous la lis.
1: <rire> Nous si
2: à quoi tient l'héroïsme est une question éminemment Eastwoodienne, la réponse du film est de se concentrer moins, au fond, sur la fabrique d'un héros, d'un coupable ou d'un épouvantail que sur la permanente ré réactivation des étranges qualités de Jewel. Aussi, n'est-il pas étonnant de le voir à la fois déçu, blessé de l'obstination des agents, et finalement revêtir l'uniforme de police mm -hmm. Euh, après que les poursuites ont été abandonnées, réalisant son rêve de toujours.
1: Mmh. Il fuit ouais.
2: l'institution pour finalement la rejoindre. Mais c'est tout, tout là, en fait, l'enjeu du libertarianisme. C'est qu'on va mettre l'individu en avant, en fait. Les choix de l'individu. Et l'individu doit, au final, choisir ce qu'il lui faut, ce qu'il faut au fond de lui pour aller de l'avant et pour finalement vivre dans cette société qui, comme Richard Jouel, euh, le rejette. Où le mmh. gouvernement et les institutions ont tellement de pouvoir en fait, qu'ils vont même jusqu'à jusqu introduire le, 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 le privé, l'intime de, de, de ce personnage. Et c'est là en, en quoi, je trouve, ce film propose quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on a cité. C'est que ces institutions... Vont, vont, dans les autres films de Clint, Clint Eastwood, ne vont jamais aller aussi loin. Là, on a vraiment une intrusion du gouvernement dans sa propre intimité ouais. qui est sa maison et son appartement. Mmh. As dit que, que ça soit dans Million Dollar Baby, dans le 15h17, dans, dans Sully, dans, on ne va jamais avoir. Oui, le personnage va être touché, comme Sully par exemple, mais le, le, le privé, la sphère familiale va toujours être tenue à l'écart. Ouais. Et donc Alors que là, lis...
1: on, on, on filme vraiment, comme tu dis, le, le FBI qui s'introduit chez lui, qui va prendre ses, ses affaires, même son aspirateur,
2: no, qui va, qui va jusqu'à poser des micros. Ouais. Enfin, je veux dire, on a vraiment une, une intrusion totale de l'espace privé par le gouvernement, par cette institution. Mmh. Que, que cherche à fuir euh, Joel, ouais, enfin, et, et finalement, qu'il va, qu va fuir.
1: Finalement, parce qu'au début, en fait, et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que lui, il croit tellement en, fait, en ces institutions qu'il va trouver ça normal et qu'il ne va pas en fait, se douter qu'il va être suspecté. C'est-à-dire qu'au début, le FBI vient le chercher en lui disant euh, « Dis donc, euh, vous venez participer à, à notre enquête, etc. Ouais, vous allez nous donner des informations cruciales. » Tout le monde se doute autour de lui qu'on va on va l'interroger pour une simple et bonne question, c'est qu'on le suspecte, parce qu'il y a aussi, on va en parler, les médias qui se sont mêlés et puis qui ont sorti le fait que euh, Joel était le, le, le premier suspecté dans l'affaire mais il va pas se douter de ça, et donc il va laisser le FBI faire, et, et le personnage qui va justement lui permettre de se rebeller quelque part contre ces institutions, et de mettre un frein à ça, et de se dire, mais je, je, ne, je ne veux pas ça, en fait, je vais me rebeller parce que je suis innocent, et il faut que je le prouve, bah, c'est son avocat qui est incarné par Sam Rockwell, et qui est un personnage fascinant là-dessus, parce qu'aussi il va amener cette petite touche d'humour, et de dérision, et de légèreté, finalement, dans le film, et il y a, pour prendre une autre citation, et qui est dans le film, c'est que ce passage, pour moi, résume aussi tout le film, et tout ce que veut dire Clint Eastwood, il y a un moment donné où on va filmer Sam Rockwell dans son bureau d'avocat, et derrière lui, sur un tableau, il y a une écriture, en gros, où il y est marqué « Je crains davantage mon gouvernement que le terrorisme ». Et ça, ça pose tout le truc, et tout ce que Eastwood va développer Mais dans la, la deuxième Dès la partie.
2: première scène, en fait, quand on voit euh, euh, Joel dans les couloirs de son premier travail, et quand il va entendre euh, Rockwell de loin au téléphone, on apprend à la fin de l'appel qu'il s'agit du sénateur. Donc Absolument. Donc, tout de suite, on pose des bases en mmh. fait. Dès les premières images, les bases sont. sont et
1: on en revient données. du coup à la qualité du film et à la qualité d'Eastwood. Il y a aussi une efficacité hallucinante dans, dans, dans l'écriture et dans la mise en place de, de ses enjeux et de son message où on sait directement ce qu'il va nous raconter. Et pourtant, il arrive à nous tenir sans arrêt en haleine avec le développement justement de son intrigue et de son enquête policière et le développement surtout très très important de ses, de ses
0: personnages. Ouais, bah c'est vraiment ça qui est au cœur du film et c'est la, la grande qualité du, du, du récit c'est qu'effectivement on suit euh, en fait moi je, je, on, on peut vraiment voir la, la continuité du personnage de Richard Jewell euh, avec les, les, les précédents héros euh, qu'a qu mis en scène Eastwood c'est qu'on a euh, un type qui est simplement de, de bonne volonté Enfin, effectivement comme tu le dis il est, il est très naïf au début et il ne se rend pas compte que en fait, le gouvernement ne, ne, ne lui veut pas que du bien, du bien. Ouais. Euh, et il va et il va collaborer, alors on. il y, y a une vraie euh il y a une vraie complexité je trouve dans, dans le personnage c'est que d'un côté euh, voilà, c'est pas le, le pur innocent enfin, on montre quand même ce qui le rend suspect c'est à dire que comme je l'ai dit euh, c'est un paria euh, qui, qui vit chez sa maman et tout ça, euh, il est très soucieux aussi de faire comprendre qu'il n'est pas homosexuel euh, oui. il, est, il est fasciné par les armes il en a je sais pas combien dans sa chambre il y a une scène très drôle d'ailleurs où justement lors de la perquisition il doit euh, tout poser sur son lit, son, son arsenal complet il y a une quantité impressionnante d'armes à feu et, et pourtant c'est pas un gros facho, c'est quelqu'un de, de, de très humain de très ouvert, c'est un, un peu le, le même type de personnage que jouait Eastwood dans, dans La Mule, ouais. c'est simplement quelqu'un qui ne maîtrise pas les codes sociaux de la société actuelle
1: et on, et, et on, qui est... est
0: profondément humain, bienveillant et ouvert vers l'autre, mais simplement qui est un peu inadapté. Quoi. Et c'est ça qui va, qui va le rendre suspect aux yeux du FBI et de la population, une fois que ça aura fuité dans les médias. Mm -hmm. et, et, et comme tu le dis, des médias aussi, et, et c'est là aussi
1: où le film s'inscrit, enfin, je ne sais pas si tu voudras rajouter quelque chose là-dessus, Charlotte, mais c'est là où s'inscrit aussi le film dans, dans l'actualité, qu'il arrive à traiter un sujet de 1996 et de l'adapter aujourd'hui. On voit aussi ce que veut nous raconter Clint Eastwood autour de ça, et s'il prend cette figure euh, de, du héros euh, euh, trahi comme ça, et puis persécuté surtout, où il prend finalement bah, cette cet homme blanc issu de la classe moyenne, voire populaire américaine, où on devine clairement que c'est un républicain, même si ça n'est pas dit foncièrement. Et puis il y a cette persécution là, parce que directement aussi, pourquoi on le suspecte C'est la, 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 la journaliste incarnée par Olivia Wilde, hein, c'est ça, qui qui va lancer en fait, qui va mettre le, le feu aux poudres et qui va dire, mais forcément, forcément, c'est lui qu'on va suspecter parce que. C'est un homme blanc frustré qui aime les armes et qui vit chez sa maman. Et donc, ça nous fait le parfait suspect à mettre en une de notre journal. Et donc là, Clint Eastwood épouse un peu le contexte actuel avec l'affaire MeToo et autres. Et puis, ce, ce, ce message justement sur l'homme blanc aussi qui pourrait être persécuté en tout cas et, là dans le cadre de Richard Jeanne
0: ça permet de prendre à revers justement l'espèce le, de retour de flamme qui est actuellement sur, sur cette figure là et de nuancer de dire effectivement euh, ouais. euh, on a là euh, le, 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 le prototype parfait, suspect, parfait ouais. de voilà du, du, du mal blanc frustré euh, qui va aller faire des massacres après avoir vu Joker ouais. et en fait on montre que finalement c'est le mec le plus doux et, et le plus pacifiste du monde effectivement Charlotte.
2: Oui, et c'est là, où, 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 je trouve en quoi le film est fort. Enfin, amène quelque chose de vraiment fort, c'est que en tant que spectateur, on est à la fois parfois euh, complètement euh, euh, attendri par ce personnage, et la, et la seconde après, il nous agace, et, et, et c'est assez. D'ailleurs, c'est là aussi où, en quoi le, ce film nous apporte quelque chose de nouveau dans la, dans la filmographie de Kitty Eastwood. C'est que généralement, il a des héros qui sont peu causants. Et là alors Richard Jewel c'est tout l'inverse au contraire on va lui demander de se taire tellement il parle <rire> euh, au risque de se trahir pas vraiment de se trahir parce qu'en soi il n'a pas comme il le oui, disons quelque chose mais, disons, qui pourrait être utilisé voilà, euh... ça, contre lui et, euh, et voilà, je trouve que en ça, il est aussi, euh, il apporte quelque chose de novateur Personnellement, j'avais pas vu, euh, j'avais pas fait le lien avec le contexte actuel en Amérique, avec l'homme blanc frustré, etc. J'en suis restée quelque chose à quelque chose de beaucoup plus basique. <rire> C'est-à-dire, j'ai pris le film et puis j'ai pris Clint Eastwood et puis, mais j'ai pas été au-delà. Euh, Disons euh, que c'est pas
1: étonnant venant de lui, quoi. On... Ouais. Le, le rapprochement est assez vite fait aussi.
2: Après Clint Eastwood, je trouve que c'est quelqu'un à prendre avec beaucoup de baguettes parce que euh, il est, il peut être, il peut toujours surprendre. Par exemple, justement, il est très anti-gouvernemental et, et anti-institution. Par contre, il va être, il va accepter le rôle d'honneur d'être, euh, d'être président du musée de la police à Washington en 2011. Donc euh, il est, euh, c'est un homme très complexe, moi je trouve.
0: Et ben. Oui. D'ailleurs, je trouve qu'on le voit dans ces films, c'est que effectivement, euh, on peut en avoir une image et qui est souvent euh, euh, retransmise par les médias d'un cinéaste qui est effectivement républicain, conservateur, pro-arme et tout ce qu'on veut. Et, et, et enfin voilà, on, on a un peu encore l'image de, ouais, de l'inspecteur est... et, et du gros facho. Non mais c'est une caricature. On est d'accord oui, justement. Non mais... mais justement,
2: oui, il est pro-arme parce qu'il est pour la liberté de chacun ouais. en fait de se, de se défendre quand il en a besoin. En fait, Absolument, il est pour ouais. qu'on redonne de, du pouvoir aux individus. Donc c'est pour ça que je dis, c'est difficile. De le, de, de, de le prendre avec ah, toute est sa complexité. D'ailleurs, je sûr. conseille à tout le monde d'écouter les podcasts, désolé de faire de la concurrence, mais <rire> de France Culture sur, sur Eastwood, où d'ailleurs, il y a un épisode avec l'historien Romain... Euh, je ne sais plus, Huret, je crois, Romain Huet, euh, sur la question du libertarianisme chez Eastwood, et qui est hyper intéressante. Mmh. Parce que justement, il reprend tous ces, tous ces codes, et puis il va les, il va les, les, les nuancer. Hein. Oui.
0: Oui, mais justement ce que, ce que je voulais dire c'est que ce que ce que je trouve intéressant c'est ah. Ce, que, que, je, ce que je trouve intéressant chez Eastwood, <rire> n'est-ce pas euh, C'est qu'il est justement toujours beaucoup plus subtil dans ses films que l'image publique qu'on ouais. en a. Et, et, et quand il va jouer avec euh, est, justement toutes les, les problématiques, les ex exactement, mais quand il va jouer avec toutes les problématiques, vous en parliez très bien à l'époque de la sortie de la, de la mule, mais c'est encore le cas aujourd'hui, toutes, toutes les problématiques sociétales, euh, de, du racisme, du sexisme, etc., euh, il est toujours beaucoup plus nuancé que l'image qu'on qu veut bien en avoir. Et, et là, justement, euh, et connecté on y aussi. revient.
1: C'est ça qui est hallucinant il a quand même il faut, faut, faut le rappeler il a 89 ans papy mmh. et puis il est là et, et il arrive à épouser encore à, à, à nous parler d'un événement de 96 et puis à le rendre moderne en l'actualisant et, et, et en donnant un discours en fait sur le contexte actuel et à analyser la société
0: actuelle Mais justement par rapport à ça pour revenir à, à, à sa subtilité à sa nuance habituelle là c'est aussi un, un des petits bémols que, que j'aimais à ce film on, on l'a évoqué Allons-y Maintenant qu'on a dit ce, beaucoup de ce bien Ce discours hein. est, euh, qui passe justement par ce personnage principal extrêmement complexe et hyper intéressant il est quand même parasité euh, en contre-pied par des personnages secondaires qui sont beaucoup moins nuancés, beaucoup moins subtils. Vrai. Notamment euh, le personnage de la journaliste incarnée par Olivia Wilde. Ah, Je suis euh, tellement d'accord avec Cattie toi, Scott, ah ouais, Non, non, mais c'est hallucinant. Euh, qui, qui est donc euh, celle qui va balancer la première euh, que Richard Jewell est le principal suspect dans l'affaire. Et comment, en fait, elle vient à la prendre Le film nous montre qu'en fait, euh, elle fait ami-ami euh, avec un, un agent du FBI qui est sur l'affaire. Et en gros, elle, elle lui propose... enfin. Euh, elle lui fait des avances sexuelles en échange de l'info. Mmh. Ce qui n'a jamais été avéré et ce qui a évidemment euh, mené à une, un droit de réponse de l'Atlanta Journal, je ne sais plus le nom du journal, mais du, du média dans lequel cette info est publiée. Oui. Parce que le, la vraie journaliste est aujourd'hui décédée, donc elle n'a plus tellement de, de droits de réponse. Ouais. Quoi. Et, et en fait, dans le film, on nous présente ce personnage comme une arriviste euh, qui couche pour avoir des infos. Une cruella,
2: et, même. Une cruella, même.
0: Ouais, qui est juste intéressée par le buzz et, et qui est prête à tout pour pour avoir l'info et qui va détruire la vie de, de Joël euh, à cause de ça.
1: Absolument, et qui prie quand même chez elle pour qu'on lui donne l'information. C'est-à-dire qu'on la rend vraiment, euh, vraiment machiavélique et puis d'un autre côté, euh, on va essayer de nuancer mais c'est très raté, c'est-à-dire que dans une scène, on va nous dire ah, finalement elle regrette ou on, nous va, on va juste nous la montrer en fait euh, en train d'assister euh, au, au procès et puis d'avoir une, une larme. Et puis on insiste vraiment sur son visage en nous disant « Regardez, elle regrette tout ce qu'elle a fait ». Et tout ça, ça manque cruellement de ouais, subtilité. On, on nous montre
0: qu'elle est battue et c'est fini, on ne la revoit plus.
1: Exactement, ouais. Bah vous reprenez à peu près les mots que
2: voilà j'ai aussi utilisé, mais euh, au dehors, en dehors de ce qu'elle est ou ce qu'elle représente, c'est juste son jeu qui est ultra théâtral. Enfin je veux dire c'est. gêné par ça. Ah, moi, alors moi je enfin moi ça m'a complètement coupé dans mon dans mon expérience euh, parce que les autres personnages tu parlais des personnages secondaires qui sont peu peu construits. Moi je trouve qu'au contraire les autres ça va. L'agent bah, du, du FBI, je trouve qu'il euh, a hit. L'agent
1: du FBI, je pensais aussi justement. à à,
0: cette, à ce personnage qui est un personnage inventé pour le coup, euh, il ouais. correspond à aucune John figure donc. réelle et, et qui va balancer qu'on qu nous présente euh, lui il était sur place justement à l'attentat il, il était dans la foule, il n'était pas concentré, il n'a pas été ouais. foutu de, de réagir enfin, est, et ouais. donc c'est un échec pour lui et on nous montre justement l'aspect la, euh, méthode du FBI il y a aussi un truc un petit peu caricatural où on nous montre un, un, un service qui a échoué et qui a besoin d'un coupable à tout prix ouais. et, et ce personnage incarné par Jeune homme, c'est vraiment un incompétent, quoi.
2: Ouais, mais il est en même temps imperturbable. Il est fidèle à son personnage. Il est, enfin, si on le sent, si on le sent perturbé, ça va durer qu'un instant, mais il va jamais revenir sur ses décisions. Cathy euh, Scudge, elle va dans tous les sens. Elle gesticule, elle crie, elle, elle arrive en, enfin, elle est, elle est. Elle joue trop pour moi. C'est mm. pas du tout. Et c'est en fait le même. C'est ce qui m'avait aussi dérangé dans La Mule, dans le jeu de sa, de sa nièce. Enfin, la nièce, si on veut, Clint Eastwood avait une. Enfin, le personnage de Clint Eastwood avait une nièce dans la. La petite mule. fille, tu veux dire. La petit, ah, c'est sa petite fille. Ouais. C'est possible que ce soit sa petite fille. Euh, pareil, j'ai l'impression que c'est des personnages qui sont un peu oubliés. Ouais. On, il ne sait plus comment, comment, euh, comment faire en sorte de rendre un, une jeune femme crédible. Parce qu'Alors, Cathy mm. Bates, par contre, la mère de, de, de Richard Jewell, elle est parfaite. On est d'accord. Elle ouais, absolument. est absolument parfaite. Et puis, euh, même, même la secrétaire de, de Sam Rockwell, Sam Rockwell, qui est absolument génial aussi. Je trouve il euh, y a... Un, Toujours en fait, fabuleux, lui. Ça qui est aussi génial, c'est qu'on a une espèce de... Et ça aussi, c'est proche des valeurs de Clint Eastwood. On a tout d'un coup une communauté FMR qui va se créer autour de, de, de ce Richard Jewel, qui mmh. est, qui est euh, envers et contre tout, envers une société qui les rejette, envers un, un extérieur hostile. Ça aussi, dans la gestion des espaces de, chez Clint Eastwood, c'est je trouve quelque chose de très fort notamment euh, bon on a parlé de l'intrusion du FBI dans son dans sa sphère intime mmh. mais donc une gestion de l'espace qui est qui est qui est progressive où on a d'abord une maison qui est conçue comme un comme un, comme un repère comme une comme un, un, un moment de souffle en fait parce qu'on retient son souffle à chaque fois qu'il doit sortir et traverser cette foule de journalistes médias, qui ouais. le harcèlent de questions et, euh, et bon peu à peu cette sphère privée ça va se déliter mais ce, cette, cette cette gestion des espaces ces espaces en quelque sorte transitionnels vont vont euh, parcourir également l'œuvre de, de Clint Eastwood la mule c'était c'était la voiture où il passait son temps on n'était pas dans un road trip. On ne voyait rien du paysage. On était cloîtrés dans cette voiture. Euh, dans Million Dollar Baby, on a la salle de boxe. À chaque fois, on a cet espace d'entre-deux, en fait, ouais. entre le fantasme, au début, le fantasme de devenir agent FBI, et la réalité. Et euh, je trouve qu'il maîtrise, dans Richard Jewell cet espace traditionnel de manière... Euh
1: c'est ouais, juste. C'est très
2: très bien fait. Quoi.
1: Et je me demande si en fait ce film-là, et puis peut-être comme d'autres Eastwood, mais celui-là particulièrement, n'aurait pas finalement les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que d'un côté, ce qu'on qu aime dans ce film, c'est ce film de personnage, vraiment qui nous rend ce, 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 ce personnage de Richard Jewell mais hyper attachant instantanément, et puis hyper crédible, euh, et où on va le suivre. Mais finalement après ça dérive aussi dans un côté où Clint Eastwood en fait un petit peu too much dans le tire-larme et où on va un peu trop appuyer ça, le côté un peu misérabiliste vraiment sur la toute fin, hein, je parle avec le procès notamment où on va sortir les violons et on va nous dire bah, regardez comme cet homme-là a été persécuté et a souffert, donc il y a un peu ce revers de la médaille là, et le deuxième revers de la médaille, c'est que d'un côté on adore ce côté sans concession ultra brut, ultra engagé et incisif en fait de son message où vraiment il y va en, en, en gonflant les pectoraux et en se disant « Voilà ce que, ce que j'ai envie de dire sur l'Amérique. » Et d'un autre côté, bah, il verse dans, dans ce côté justement où on manque un peu de subtilité. Donc je trouve qu'il y a vraiment ce, ce verre de la médaille. Ouais, bah
0: C'est peut-être un peu inévitable, effectivement, vu, vu la force qu'il met derrière, derrière sa charge, que sur le passage, il y ait des trucs qui péclotent un peu. Quoi. Mais, mais, mais qu'on soit d'accord, ça n'entache ça largement pas ouais, ouais, largement, la majorité pardon, du hein, film. Parce que j'évoquais <rire> deux personnages qui sont caricaturaux. C'est vrai que comme le disait Charlotte, le reste, ils sont, ils sont parfaitement très la, la mère est, est bouleversante Cathy Bates est, elle est excellente mmh. et même le personnage de, de l'avocat que joue euh, Sam Rockwell, là aussi il est intéressant parce qu'il est lui aussi ambigu euh, c'est-à-dire qu'il va euh, aider très rapidement euh, Joel mais, mais on nous montre aussi que c'est aussi euh, un peu par intérêt parce qu'il euh, y a une histoire éventuellement de livres euh, qui sera écrit derrière et, et dont il pourra se charger euh, de, gérer, de gérer les droits et donc on n'a pas euh, des personnages qui sont euh, trop binaires dans, dans, dans les quatre principes, enfin dans les héros en mmh. tout cas si on tu as,
1: as, as raison de le spécifier c'est vrai que ça fait 25 minutes qu'on parle donc c'est pour ça qu'on en arrive un petit peu aux au, au défauts qu'on va trouver dans le film mais disons-le ça reste quand même un, du pur Eastwood, du pur jus de son auteur et puis un, un très bon film et,
0: et même sur le final que tu trouves Tire l'arme, moi je, je, trouve, je, je trouve que c'est un, une résolution à la mesure de, de celle de, de Sully où on a aussi un personnage qui s'en est pris plein la gueule tout du long mais mmh. qui reste digne jusqu'au bout et il y a ce monologue final qu'on peut Trouver un, un peu surfait, mais que moi je, je trouve très touchant de, de ce gars qui, voilà, qui leur renvoie, qui renvoie à la gueule du FBI son incompétence et qui leur dit Voilà, j'avais toujours rêvé de rejoindre votre service, je me rends compte que ce n'est pas idéal. Et, et, et c'est à partir de
2: ce moment-là qu'il va justement s'émanciper et s'affranchir de, de, de ses rêves. C'est ça, mmh. et, et
0: moi ce, ce, ce point-là, ce, cette, cette arrivée-là, moi je, je la trouve vraiment bouleversante.
2: Ah, puis nécessaire. Justement, dès le moment où tu te détaches de, des institutions et tu deviens un individu. Mmh. Et c'était pour moi euh, normal, en fait... Ouais. Ça devait survenir. Et je pensais pas que tu parlais en fait de, cette, de ce passage-là. Oui, c'est ce moment. C'est vraiment la toute okay. fin. Moi, je
1: trouvais ça un poil appuyé. Je comprends la démarche. Hein, euh, ouais, ouais. Vraiment, sur, sur le papier, je vous suis tout à fait. Mais dans l'exécution, voilà, c'est juste un tout petit bémol. Mais j'ai trouvé ça un petit peu trop forcé. Par, ah, ouais, alors moi, c'est. C'est que, la, la musique, que Cathy,
2: moi. C'est que Cathy. Ah bon,
1: d'accord. <rire> Donc, tu, tu nous rejoins, Charlotte, du Puristwood, qu'on recommande absolument. Comme oui, la nulle, comme meilleure, les autres.
2: Mais si je peux revenir sur les qualités, parce qu'il faut les, les nommer. D'autres oui. qualités. Euh, dans, et si dans l'utilisation la, dans la, des images d'archives, à aucun moment il les utilise pour attester ah oui. une quelconque vérité. Contrairement à
1: American Sniper ou
0: d'autres.
2: Hein. Ou, ou voilà, le 15h17, ou, ou là le final c'était
0: assez, assez terrible. Là, si en la, faire, ouais.
2: là les écrans deviennent juste des, sont complètement inclus dans la narration, on ne va pas utiliser les images d'archives pour prouver quelque chose, mais pour illustrer uniquement. Et puis, euh, autre chose dont je voulais
1: parler également... Là, avant que tu le dises, pardon, oui. c'est sûrement aussi parce que... Euh, Paul Walter Hauser, qui incarne Richard Jewell, ressemble aussi tellement au vrai Richard Jewell. Mais vraiment, allez faire vos recherches sur Internet, vous comparez l'acteur et puis le vrai Richard Jewell. Enfin, c'est confondant, c'est hallucinant de, 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 de ressemblance. C'est aussi pour ça qu'il s'est passé justement des, 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 des images d'archives dont on parle. Et donc, Charlotte, la, la dernière chose que tu voulais dire
2: Et puis, je pense que ça faisait très longtemps que je n'avais plus vu un film dit historique sans avoir l'impression de regarder un musée. C'est extrêmement bien fait. On, on replonge dans les années 90 sans, sans surligner, souligner ah ouais. absolument chaque détail, sans avoir dans chaque pièce ou chaque plan un, un élément un objet qui nous renvoie aux années 90 pour bien souligner qu'on est dans en fait, les on années le 90. même pas, c'est vrai non. que moi
1: même pas, je ne me suis même pas dit ah cool les années 90. Bah, sauf ça, quand il euh,
2: y a la Macarena, mais c'est <rire> plus euh, mais justement c'est tout d'un coup on se dit ah mais oui c'est vrai c'était un tube dans ces années là c'est enfin et c'est complet ça, sur ça survient de manière totalement logique ouais. mais il n'y a aucun moment où on est on, on est dans on est dans un espèce de bain de fac similé ah, comme... ils
0: surfent pas du tout sur la mode non, actuelle euh, qui, qui tend à euh... la nostalgie et où on va euh... tout à fait Caresser les gens dans le sens du poil en leur sortant effectivement 20 000 tubes et trucs de l'époque, c'est assez rafraîchissant. Ce
2: non, cas. exactement, puis on touche de ce fait on s'inquiète moins de, de, la, de, de la forme que va prendre l'image, mmh. mais beaucoup plus, encore une fois, des thématiques qui vont être, euh, qui vont être abordées et qui, et qui font écho à chacun de nous. Ouais. Euh, et puis, autre chose, tu parlais avant euh, du, du personnage de Clint Eastwood qui, euh, qui, euh, qui est intemporel, qui arrive à s'adapter ah à, ouais. à notre temps euh, sans, sans, sans
1: accroc. Il est toujours là, heureusement. Quoi.
2: Et ben, en fait, je me suis rendu compte que dans chacun de ses films, on avait aussi une utilisation euh, spécifique du téléphone. Dans Richard Jewel, on a bah, le, le téléphone comme clé de l'intrigue, parce que la cabine téléphonique va être, euh, va être en quelque sorte le pivot. Est-ce que, est que oui ou non, il a commis ça Est-ce qu'il a eu le temps d'aller jusqu'à la cabine ouais. pour pouvoir euh, annoncer qu'il y a une bombe dans le, au, durant ce concert-là Dans la mule, c'est l'utilisation des textos, donc la mise en, la mise en scène du texto. Quoi. Dans Sully, on va avoir un téléphone qui le rapproche et qui l'éloigne en même temps de la sphère familiale, donc un lien. Et dans le 15h17, ça va être le téléphone en tant qu'appareil photo. À chaque fois, il va utiliser ces objets euh, qu'on utilise aujourd'hui, donc ces objets technologiques, et il va les introduire dans sa mise en scène et leur donner un rôle narratif. Et je trouve ça, je trouve ça, bon, moi je fais que je suis pas là, quand superlatif là aujourd'hui, mais euh, je trouve ça super en fait qu'il n'utilise pas le téléphone encore une fois juste comme élément. Euh, facilité euh, dans, le,
1: dans, dans la narration. Donc, finalement, voilà, on aura eu l'analyse des, des téléphones dans le cinéma de Clint Eastwood par Charlotte. Un et livre qui existe aussi. Ça, je ne me suis pas basé sur ce, sur ce pas livre aujourd'hui. Ah, oui, d'accord. Non, non, mais il y a un livre qui a été écrit sur les téléphones dans la filmographie de ouais. Clint Eastwood. Non, non, non. Ah,
0: oui.
2: <rire> c'est très précis non, quand même.
0: Disais, dans comme dans le dit. cinéma,
2: dans le cinéma, mais oui, tout oui, d'un oui, coup, ben je ne sais bien pas pourquoi, j'ai pas lu ce livre pour aujourd'hui. Mais tout d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'en fait, l'objet téléphone, c'est un, et ça pourrait être intéressant d'écrire un. L'objet téléphone revient souvent dans ses films et à chaque fois, il a une utilisation différente.
1: Eh bien merveilleux merci euh, merci Charlotte et d'ailleurs euh, je voulais juste finir là-dessus mais euh, tu, tu es beaucoup plus positive sur le film qu'à la sortie on, on l'a vu ensemble en fait oui, et oui. puis à la sortie du film c'est vrai que tu étais un, un, un peu plus mitigée là c'est vrai que tu mais parce que
2: j ai, j ai, je me suis reposée bah, bien sûr le fermé film a mûri dans ton ça, ça mûri non mais en fait bah, j'ai été complètement dérangée par ce personnage de... <rire> par, le, par la journaliste <rire> non mais elle m'a énervée j'y croyais pas une seconde ouais. pour moi c'est le personnage le moins élaboré de tout le film et à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche qu'elle apparaissait à l'écran j'avais envie de lui foutre une tarte et comme tu dis en fait ça m'a ça, ça, ça vraiment euh, saoulée franchement ouais, ouais. quand on te la rabâche on la, elle revient en tant que personnage secondaire important elle va à cette conférence de presse elle pleure en l'espace de cinq minutes alors que tout le monde autour d'elle est statique alors que c'est la ne peur, pas à nouveau, alors que c'est soi-disant la plus cruelle de tous les journalistes et ensuite on ne la revoit plus ben Donc, oui. il nous impose cet énervement et cet agacement durant presque deux heures. Oui. Et ensuite, on ne la voit plus. Oui.
0: Mais... Mais pour revenir à des choses un peu plus légères et moins énervantes moi je, 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 je pense que c'est juste aussi intéressant d'ajouter quelque chose c'est qu'il ne faut pas non plus s'attendre à une reconstitution historique hyper pompeuse et hyper lourde c'est aussi bourré d'humour comme oui, la mule oui, oui. il y a un, un équilibre assez étonnant où on a énormément de, de scènes comiques à, à travers le, le personnage de Richard Jewel principalement parce qu'à cause de, de sa gentillesse et de sa bonne volonté il va collaborer il va collaborer un mmh. peu trop et, <rire> et son avocat sera constamment en train de lui dire Non, mais dis pas ça, dis pas ça, tais-toi, quoi. Et, et ça donne lieu à des, des choses très drôles et du coup, c'est vraiment un film très riche.
1: Ouais, et sans puis, rire. Et en plus, qui mûrit avec le temps, vous l'aurez compris, qui se bonifie comme tous les bons films et comme tous les bons films de, de Clint Eastwood. C'est du bon cru, donc, vous l'aurez compris, Richard euh, fou fou bah, Richard G. Will, pas G. Will, je ne sais pas pourquoi, mais ça, ça, ça fait 30 minutes qu'on cause, c'est peut-être pour ça. Il est en salle actuellement, euh, courez-y, allez, allez vous faire. Euh, votre avis sur le film en tout cas c'est un c'est un film que l'on vous recommande chaudement dans le saloon merci beaucoup Charlotte Klimke d'avoir participé à ce débat mais de rien. Qui est finalement allait dans le même sens. Hein. Thibaut Ducret, merci à toi aussi. Merci à toi. Voilà, vous l'avez compris, on a, tous, vous. Euh, on a tous beaucoup aimé euh, ce film. Euh, dites-nous vous aussi si vous l'avez vu, si vous l'attendez, ce Richard Jewel, dites-nous en commentaire. Et puis euh, suivez-nous, tous nos épisodes sont disponibles sur vos plateformes de streaming préférées, YouTube, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud et j'en passe. Et puis abonnez-vous surtout pour avoir euh, les notifications quand on publie un nouvel épisode, ça sert toujours. Je vous invite également à écouter... Euh, euh, notre playlist du moment. C'est le vodka martini consacré à tous les anciens films de la saga James Bond en attendant le nouveau. Dites-nous aussi ce que vous en pensez. Merci de nous avoir suivis. C'était le Saloon sur Clint Eastwood et Richard Jewell. A très bientôt. Salut